0: Fala galera, está no ar mais um episódio do Biomedicast. Aqui quem está falando é o Otávio e sejam todos muito bem-vindos. beleza
1: tá aí. Falando é o Bruno, fazer mais um Biomedcast hoje com um convidado especial. Isso aí, espero que vocês gostem. Fala galera, aqui quem fala é o Luiz e hoje uma entrevista internacionalmente maravilhosa para vocês. Então, bora para lá para entrevista.
2: E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rogério e mais uma entrevista que todo mundo adora: é nossas entrevistas, né? o quadro mais favorito de todos. E vai ser excelente, pessoal. Vamos para a entrevista, então.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, galerinha, antes da gente começar esse cast, vamos falar um pouco da Asgard Cursos, né? Pro pessoal aí que faz faculdade e tá terminando já, enfim, que já terminou e não sabe o que fazer da vida depois, a gente tem aqui
1: os cursos de pós-graduação da Asgard. Quais são esses cursos, o Luiz? O que você pode falar aí pra gente? A Asgard tem pós-graduação em hematologia e hemoterapia, imagem e medicina nuclear... Estética Clínica e Avançada Análises Clínicas Veterinárias A gente também não podia esquecer de falar dela A Perfusão Extracorpórea
2: Isso aí gente, o curso de perfusão Então é coordenado pelo professor Dr. Jeff Chandler né, Que nosso colega aqui Também referência na área de perfusão né. Ali você vai aprender com aulas práticas Com cirurgiões cardíacos é, Tudo que você precisa saber Para ser um ótimo profissional dessa área E para os ouvintes Que
0: forem fiéis ao Biomedcast A gente tem condições mega especiais, galera. Então, se você quiser fazer sua pós e falar lá no momento da matrícula, não esqueça de falar isso, senão você vai perder essa baita oportunidade, tá? Fala que é ouvinte do Biomedcast e no ato você ganha 10% de desconto na matrícula, assim, na, na, na lata 10%, e durante o curso enfim, nas mensalidades, você vai ganhar 5% de desconto, né? Isso aí já é garantido para todos os ouvintes do Biomedcast então não, não esquece de falar e vai lá. Se você quiser saber de mais detalhes é só acessar o site As Cursos.com.br, tá? Lá tem todas as informações que vocês precisam. Eles têm página no Facebook também pra curtir. Enfim, lá tem tudo que vocês precisam, tá? É isso aí! Link no post, né? Link, Link no, no post! No post.
1: <risos> e bora pro cast, bora né? Bora pro cast!
0: Então, para começar a nossa entrevista, vamos apresentar um pouco do nosso entrevistado, né? É, bom, hoje a gente vai conversar aqui com o Nélio Chaves, que é um biomédico formado lá pela UESC, Universidade Federal de Santa Cruz. E hoje ele mora em Nova York e trabalha como biomédico lá, né? Ele faz trabalho com análises clínicas. Para começar, Nélio, eu não, não gosto de, também de fazer a apresentação. Na verdade, é que você é o um entrevistado, você que tem que falar. Quem é, tá aqui para falar <risos> é você, não, a gente Então, vou te deixar à vontade para contar um pouquinho da sua história para fazer como uma, uma introduçãozinha, né E você pode falar um pouquinho da sua, da sua vida pessoal, né Quem que é o Nélio E depois você fala também, pode mesclar os dois, enfim Falar um pouco da sua vida profissional também, tá Então, seja muito bem-vindo, muito obrigado por participar aqui dessa nossa entrevista E
3: vamos lá Saudações biomédicas. Aí. Muito obrigado a vocês por essa entrevista. É. Saudações biomédicas. Muito obrigado a vocês por essa entrevista e pelo trabalho que vocês têm feito, ah, divulgando a biomedicina pelo Brasil. É um trabalho voluntário que requer uma dedicação, um tempo. Muito obrigado pelo que vocês têm feito em nome dos profissionais biomédicos do Brasil. Eu agradeço. Opa. Meu nome é Nélio de Almeida Chaves. Sou casado. Tenho dois filhos, o Nélio Júnior e a Radassa Christine. Nasci em Guarulhos, São Paulo. Olô? É, nasci em Guarulhos, respirei o primeiro ar nos meus pulmões. Um pouco poluído, né? Mas nasci lá em São Paulo. <risos> já morei em Guarulhos, Nélio. Morou em Guarulhos? Uau, é então. Já morei, já. Vamos ver mais algo comum que nós temos também. Com seis meses, eu minha família se mudou para Sorocaba, interior de São Paulo. Da onde é o Otávio, é, então, morei <risos> até os oito anos na Vila Hortênsia, cresci por ali. Meus pais, como típicos nordestinos que vão tentar uma vida melhor em São Paulo, acabaram regressando às suas origens. Meu pai, baiano, voltou para Itabuna, sua cidade natal. Minha mãe é de Fortaleza, no Ceará. Enfim, dos oito anos em diante, eu fiquei ali em Itabuna. Interessante que quando eu, antes de eu nascer em São Paulo, minha mãe, grávida, passava por uma das ruas ali de Guarulhos e viu uma construção muito grande se impressionou, parou e falou, uau, que construção bonita. E quando ela olhou na placa, aquelas placas que tem, né, dizendo a respeito da construção, o que é que tá acontecendo ali, tava escrito assim, esta construção pertence ao doutor Nélio. Aí ela, uau, que ah. nome interessante, olhou pra barriga, viu aquela criança grávida e disse assim, vou colocar o nome do meu filho Nélio e com fé em Deus ele vai ser um doutor. <risos> <risos> Olha só. <risos> oh, muito bem. E assim começou a minha história, né? Depois nós mudamos lá pra Bahia, eu cresci lá. Meu sonho, na verdade, meu sonho de infância era ser jogador de futebol. E eu ingressei no time, nos, nas categorias de base do time do Itabuna, lá no interior da Bahia. Ali eu cresci e jogando futebol, até que aos 16 anos eu fui chamado para ir para o Atlético Paranaense em Curitiba. Nossa senhora! Mil <risos> 1994 eu joguei no Júnior do Atlético Paranaense. Can you believe it? Você acredita? É verdade. <risos> O louco, fui para trás do Paranaense, passei uma temporada lá, mas parecia que o futebol não, não era aquilo que estava destinado a mim. Ainda fui pra Bolívia jogar num time da terceira divisão lá. Foi quando. Nossa, foi é. quando eu recebi uma bolsa para estudar medicina e jogar futebol. Olha só que aventura! Nossa! Nossa 1995, guardo a carteirinha até hoje. Estava estudando medicina na Bolívia e jogando num time do Exército terceira divisão do campeonato boliviano. Que que louco, é? Fiquei um ano e meio estudando medicina e jogando futebol, mas houve um reviravolta, eu tive que largar tudo. Acabei voltando para Itabuna e ingressei na Universidade Estadual Santa, de Santa Cruz, em Ilhéus, na Bahia, no curso de Biomedicina. Na turma de 2002 eu ingressei e vivi aquela universidade por quatro anos e meio, né? Me formando em 2006 e depois vindo para cá. Esse é um mix da minha vida pessoal e profissional.
1: Que bacana, hein, Muito hein, bacana, Nélio? muito bacana a sua história, né, Eli? <risos> Ah, obrigado Não, isso só tá começando, né? <risos>
0: Nossa, jamais imaginaria, cara, que um cara que mora em Nova York já foi jogador de futebol na Bolívia, né? E só. passou por duas cidades em que, que cada um de nós aqui moramos, né? O Rogério que mora lá em Curitiba e eu aqui em Sorocaba. E já morei em Curitiba também. Pois é,
3: Rogério. Fiquei, a, a, fiquei aí, quando era júnior do Atlético Paranaense, hospedado lá na, em São José dos Pinhais. O centro de treinamento do Atlético Paranaense era por lá, 1994. Passou um friozinho lá. Passei muito frio, muito frio. <risos> Nélio, e agora uma, uma
1: dúvida, assim, agora eu fiquei, inclusive, curioso. Você tava fazendo medicina na Bolívia, teve que largar tudo, foi Brasil. Por que biomedicina? Como é que foi essa escolha?
3: Na verdade, como eu tinha um sonho de ser jogador de futebol, eu cuidava muito do meu corpo, né? O uhum. atleta, ele, ele tem um cuidado especial para com o seu corpo e a gente acaba uh, lendo e tentando aprender como é que essa máquina funciona, né? Como é que você pode correr uhum. melhor, como é que você não pode correr errado errado como dizia um treinador meu né correr errado é quando você uhum. corre demais sem ser um destino certo então você acaba cansando desnecessariamente então eu acabei me empolgando com fisiologia do exercício essas coisas e aí eu senti que a área de saúde era algo que me fascinava né se o futebol não desse certo aí eu, eu fui para medicina na Bolívia eu estudei um ano e meio foi muito puxado aprendi muito minha família teve algumas dificuldades financeiras eu tive que deixar o curso de lado eu voltei para Bahia ainda tentei uh, ingressar no curso de medicina mas mas aí ainda estava aflorando no Brasil, principalmente no Nordeste, o curso de Biomedicina, o que na verdade focava mais naquilo que eu queria, né? que era entender mais o corpo humano, sem necessariamente clinicar, estar com pacientes, mas trabalhar de uma forma abrangente na ciência, que aplicasse conhecimento dentro da área de, de saúde, né? Então, por isso, eu escolhi o curso de biomedicina, algo ligado a, ao corpo humano, como eu poderia explorar, como eu poderia entender melhor os funcionamentos deste corpo, né? Legal, né,
0: deixa eu, deixa eu já pegar então um outro assunto aqui, que é na verdade assim, você falou que você estudou lá na, na UESC, né? E a gente já teve um outro entrevistado aqui, né? Que foi quem, inclusive, nos indicou a entrevista com você, foi o Birbarair, né? O, Alex <risos> Alexander. o Alexander, né? A gente, a gente chama de Alex. Ele mandou pra gente, ele estudou lá na UESC também, você chegou a estudar na mesma turma que ele, como foi?
3: Olha, o Alexander Birbarair foi meu calouro. Eu, na verdade, eu entrei na, na UESC cheio de vida, eu queria explorar aquela universidade, principalmente o curso de biomedicina ao máximo que eu pudesse. E eu acabei uhum. me envolvendo com todo mundo do curso, né? Eu conheci o, o Birbraí, foi meu calouro, eu conheci os gêmeos da biomedicina lá de Feira de Santana, <risos> Que foram meus Marcos. caloros também. Eu, na verdade, eu fui o fundador do nosso centro acadêmico, né? Ah, legal. O curso de Biomedicina da UESC, ele surgiu como a ramificação do curso de Biologia. Biologia que, ah, no segundo semestre, se ramificava ah, para Ecologia ou para ah, Ciências Biomédicas. Depois, ficou separado né? o curso de Biomedicina e o curso de, de, de Biologia. Eu, na verdade, fui um dos que lutei para que nós separássemos o centro acadêmico. Né? O pessoal da biologia uhum. ficou um pouco chateado comigo, mas eu falei, nossa visão é diferente, nós temos focos diferentes. Então, eu mobilizei toda a turma da UESC para que nós criássemos um centro acadêmico do curso de biomedicina. Então, nós nos juntamos, decidimos homenagear a reitora que trouxe o curso de biomedicina para a nossa universidade, o nome dela era Renel Bagli. Colocamos o nome do, do centro acadêmico Cabra, que é o Centro Acadêmico de Biomedicina René Bag. Aí, juntamente com, os, com essa turma que se envolveu, nós fundamos o Centro Acadêmico de Biomedicina e eu acabei me envolvendo com todos os alunos. Conheci o Birbraí, conheci muitos desses que estão fazendo pesquisas fora e que, e que se originaram ali da UESC, ah, me conhecem certamente, porque eu estava muito envolvido com todos os estudantes por fazer parte do, do Centro Acadêmico.
0: Ah, normal, né? Eu também já fui presidente do centro acadêmico, então eu sei como que é isso, né, Jô? Assim, na verdade, tem
3: até uma coisa pra falar aqui, que é
0: rapidinho, né? não, não gosto de ficar falando em entrevista, aliás, não posso ficar falando em entrevista. Mas teve um outro cara que eu conheci da UESC também. Foi num evento que eu fui palestrar lá em Alfenas, na Unifal. Aham. Eu também fui pra lá, fui palestrar, ele é de São Paulo, ele é da, da Unifesp. E ele é também, ele se formou na UESC. Né, e foi dar uma palestra lá comigo, a gente inclusive foi, ficou no mesmo hotel, então a gente trocou
3: uma ideia, lá e falou que era da West também. ah que legal, é, na, na verdade, Otávio, Luiz, Rogério e Bruno, saiu é uma turma muito boa, eu até me sinto bem de ter feito parte dessa história, porque muitos ah, entram no curso e nada contra você focar em estudar, sim, estude, mas esse envolvimento que você tem com centro acadêmico, com DA, né, departamento acadêmico, uhum. É tão importante, cara, e eu aprendi isso no, quando entrei na universidade, porque tudo que acontece em termos políticos, quando o seu curso está envolvido, o seu curso se torna forte. Isso volta para você como profissional. Esse é um conselho, eu chamo a atenção aqui... Da presidentes de centro acadêmicos, estudantes de biomedicina que é, estão só focados no estudo, não querem saber. Ah, centro acadêmico é coisa de político. Inclusive, quando eu entrei, o pessoal falava acho que esse cara tem pretensões políticas, acho que ele está querendo fazer palanque eleitoral, quer se tornar um vereador <risos> mais tarde, um prefeito da cidade, algo assim. É, vocês que são líderes, vocês sabem, vocês enfrentam esse tipo de pensamento. Mas o pensamento que eu passei para o pessoal da nossa universidade, e eu acho que isso é muito válido e pouca gente entende isso, quando você tem um centro acadêmico ou um DA forte dentro de uma instituição, o seu curso passa a ser visto lá fora. Uhum. Quando você uhum. tem um centro acadêmico que está participando das discussões, os alunos do curso estão interagindo, estão apoiando, estão juntos, o pessoal fala, opa, essa turma aí não é boba não. Isso aconteceu na Universidade de Estado de Santa Cruz e eu sou testemunha viva disso. Nós passamos a ter respeito dos grandes cursos, né? os cursos de grande tradição como Medicina, Direito e outros cursos que tem 20 e poucos cursos na instituição, passaram a olhar para o curso de Biomedicina com outros olhos, por quê? Por causa do nosso engajamento a, nas questões políticas da universidade. E isso depois uhum. foi lá para fora, porque as pessoas da sociedade, eles estão interagindo com a universidade, eles acabam ouvindo. Mais tarde, quando esses profissionais vão bater na porta, eles vão dizer, ó, oh, você é do curso de biomedicina da universidade e tal? Ok, eu sei que esse pessoal lá não é bobo, não é qualquer mamão que sai de lá não, meu amigo. Então... Isso que a gente faz aqui, lá dentro da universidade, é por isso que eu falava pro pessoal: eu falava, pessoal, tudo que envolver o nosso curso, vamos colocar quebrando, vamos, vamos entrar junto. Uma formiga não faz medo em ninguém. Duas, talvez, é. não, três não. Mas dez, vinte, trinta, quarenta. Quando você tem todo o curso com o mesmo pensamento, tentando buscar melhorias, tentando fazer se conhecido dentro da universidade e lá para a sociedade. Tenha certeza, isso vai voltar pra você como profissional lá na frente.
1: Com certeza, Nélio, olha. Com certeza.
3: E é o que às vezes falta
1: muito, né, Nélio? Principalmente na nossa classe, às vezes a desunião é algo impressionante. Isso é, não é só aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que tá bem espalhado, né? Eu vejo que vem diminuindo, vejo que o pessoal tem se unido bastante pra lutar a causa do, do colega do lado... Mas ainda é uma coisa bem bem distante, assim. Eu não vejo tanta união como, por exemplo, tem na medicina. Né? Os médicos, eles são muito fortes porque eles se unem e vão lutar. Eu já acho que na biomedicina, às vezes, ele, o pessoal tem esse receio de lutar junto, né? O que é uma pena.
2: É, o pessoal até fala, né? Que é meio corporativo, uhum. os médicos em si, mas eles têm toda a razão, é. né? Você tem que defender os interesses da classe, né?
3: É, o interesse deles, né? É, exatamente. É, eu, não, eu não sou contra, não tô dizendo que você vai largar de estar estudando, as suas obrigações estudantis. Por exemplo, eu não fui um aluno muito brilhante, assim assim me considero. Eu fui um aluno com média geral de 9, 9 901, né? Nossa, não foi brilhante? <risos> Tinha gente melhor do que eu na minha classe, rapaz. Tinha um pessoal lá muito bom, difícil de acompanhar, difícil de correr junto com aquela meninada. Mas... Tentava às vezes colocar na mente das pessoas assim, poxa gente, estuda, tudo bem, mas dedica um pouco, um pouco do seu tempo na universidade para o seu curso. Não para você, não olha só para o seu umbigo, olha para aqueles que vão vir lá na frente, olha para a formação das pessoas que talvez fiquem por aqui, daqueles que vão para fora. Então, trazer as pessoas para esse mesmo tipo de pensamento é um desafio muito grande para quem é líder de centro acadêmico ou de departamento acadêmico e isso é o que a gente precisa realmente no curso de, de biomedicina a nossa uhum. união como profissional não vai começar lá fora ela vai começar na universidade é ali que a gente faz os uhum. contatos é ali que a gente tá junto você vê esses caras aí ó são contatos para a vida inteira Alexander Bibraí, os gêmeos da biomedicina aí ah, vários outros eu posso eu, talvez cometer injustiça se uhum. for citar nomes aqui mas nós nos unimos lá dentro da universidade. Universidade, isso mais tarde, com certeza, teve efeito na nossa vida profissional, como tem até hoje os contatos que a gente faz então. Ah, eu aconselharia, uhum. na universidade, procura vivenciar, isso passa tão rápido. Eu coloquei na uhum. minha cabeça, quando eu tava na universidade, eu coloquei na minha cabeça, eu vou aproveitar o máximo que eu puder, porque eu sei que isso aqui não vai voltar mais na minha vida, não volta mais, tem 10 anos que eu me formei, cara. Sabe o que eu fazia? Eu me envolvi tanto com a universidade, não só com o meu curso, mas eu procurava explorar tudo. Tinha uma palestra de direito, eu ia assistir uma palestra de direito quando eu tinha tempo, tinha uma palestra de filosofia, o pensamento platônico no século não sei das quantas, eu não entendia nada a, a, a linguagem dos caras na filosofia, que era tão complicado, mas eu estava lá aprendendo alguma coisa, alguma coisa eu levava. Eu ia para as palestras de medicina, eu ia para as palestras de letras, de geografia. Então, sempre procurando interagir e mostrar que tinha um curso ali dentro de cabeças pensantes, de pessoas que estavam prontas uhum. a aprender e dar o melhor de si para a universidade e para a sociedade.
2: Uhum. Legal, é legal. né? Essa é a mensagem que a gente tenta passar aqui também, né? Pra todos os alunos. Acho que tá bem é, em sintonia, isso. né? Você não pode ser só um aluno ali.
3: Porque né? passa, cara, passa passa e a única coisa que fica e você não recupera mais é a saudade.
0: Pois é, então Nélio, é, assim, eu sou um amante de centro acadêmico, né, e, enfim, de todas essas outras atividades que a gente faz durante a graduação e isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui no Biomedcast, sabe, que você tem que aproveitar ao máximo, sabe, esse tempo da graduação para você poder se diferenciar lá na frente, depois, né, porque o que você faz durante a graduação é o que vai refletir lá na frente, não sei o que você vai ser depois né? Então eu queria já aproveitar isso para saber: então, Nélio, o que, que você fez? Né? Você já contou que você fez um monte de coisa durante a graduação para depois ir para aí onde você está, né? enfim, no trabalho nos Estados Unidos. O que, que você fez durante a graduação que te levou para aí? Tá,
3: eu fui bolsista de iniciação científica ah, na Universidade Estadual de Santa Cruz. No penúltimo ano eu tive uma certa dificuldade, como a maioria de vocês tiveram ou tem ainda de decidir, opa, vou para pesquisa, vou para análises clínicas. Fiquei naquela, né? Eu tive um bom orientador, professor Dr. Renato Fontana na Universidade Estadual de Santa Cruz e me empolgou muito a a seguir na pesquisa. Eu fiz pesquisa em microbiologia com Staphylococcus. Ah, mas aí já no apagar das luzes, eu falei, sabe de um, eu vou experimentar as análises clínicas. Ah, e eu queria fazer, um o último ano do nosso curso é um estágio supervisionado, né? Que eu acho que agora vocês têm internato, alguma coisa assim, mudou algumas coisas, né? na Biomedicina do Brasil, mas eu decidi buscar um lugar que eu fosse aprender muito e eu fui para a USP, em Ribeirão Preto, para o LAC, né? o Laboratório de Análises Clínicas da USP, onde eu passei quase um ano fazendo o meu estágio em análises clínicas e me identifiquei com algumas áreas da análises clínicas. Porém, eu falei, será que é isso que eu vou querer para o resto da minha vida? Fiquei naquela dúvida. Como eu era um estudante muito ativo, como eu disse a vocês, era é, presidente do centro acadêmico, organizamos congresso na nossa universidade. Quando eu estava nos últimos meses do estágio da, lá na USP, no Laboratório de Análises Clínicas da USP, eu recebo uma ligação de um dono de um laboratório ah, lá em, na Bahia, me convidando a quando me formar, se ajuntar a ele né, no, no seu laboratório junto com a equipe dele, porque ele já tinha me visto lá na universidade, organizando congresso e tudo, e via em mim um potencial. Aí eu fiquei na dúvida, eu falei agora. aí Eu também pensei em ficar na parte de pesquisa, eu falei oh, ok, cê, peraí, eu não sei o que eu vou fazer da vida. Na verdade, cara, é interessante porque quando você entra na universidade é um mundo de sonhos, um é. mundo aberto que está na sua frente você fica naquela empolgação, mas quando você tá para se formar, vira um, <risos> vira um trevo na sua cabeça meu irmão, porque... Todo mundo que esperou você ao longo de... No, eu, na verdade, fiz quatro anos e meio, né? Que houve uma extensão por causa de algumas disciplinas que entraram, mas todo mundo que investiu aquela expectativa em você, agora vai querer o retorno de volta. Você está perto a se formar. Aí eu tive esse convite. Eu estava eu no estágio na USP em Ribeirão Preto. Ah, me convidaram ah, também para fazer um mestrado na USP em Ribeirão Preto. já tinha encontrado orientador e tudo. Falei, epa, epa, e agora? O que é que eu vou fazer? Nenhum nem outro, cara. Aí eu falei, sabe de uma? Eu vou, eu vou dar um tempo e parar pra pensar direitinho o que eu vou fazer. Na verdade, eu parei logo depois do estágio, mas não consegui. Eu já tinha começado a trabalhar. Comecei a trabalhar nesse laboratório de análises clínicas lá de Itabuna. Larguei a USP, não voltei pro mestrado. Não voltei não, nem comecei, na verdade,
0: né? É que, assim, tem algumas coisas, assim, né? O pessoal é bem curioso com relação à a, a, a carreira, sabe, né Certo. E, então, o que eu tô pensando é o seguinte, pô, você tava ali nessa época, você tava um diploma da USP na mão, né, pra você correr atrás, né, da USP, né, a, a universidade referência no país inteiro, né, USP, uhum. só que, assim, USP é em São Paulo, né, sua família inteira tá lá em Tabuna. Exato. e lá em Tabuna você tinha uma chance pra trabalhar num laboratório. Exato. E aí, como que você tomou essa decisão?
3: Olha, na verdade, vários fatores pesaram. Primeiro, o vínculo familiar, estar próximo à família, é sempre, uhum. você sempre se sente mais amparado, próximo aos amigos, né? A questão na USP foi, eu encontrei um orientador, sentei com, com esse orientador na mesa e ele me falou assim, ó, eu posso te orientar no seu mestrado, né? Mas eu não te garanto bolsa pelos próximos dois anos eu diria ah, nossa essa aí é não. complicado demais né? pesado hein? ai 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 eu vou acabar de me formar eu quero eu quero ter pelo menos algo um dinheirinho para tomar um sorvete no final de semana
0: <risos>
3: <risos> eu já tô dependendo do papai e da mamãe quatro anos e meio na universidade não aguento mais isso não ainda vou ficar mais uhum. dois anos sem promessa de bolsa e lá o cara já tinha me oferecido não. um trabalho assalariado. Uhum. Aí fiquei nessa dúvida: o que é que eu vou fazer? Aí arrumei as malas, voltei, fui trabalhar no laboratório.
0: Tá certo, entendi, entendi.
3: É realmente a questão financeira aí é bem complicada, né? Chega uma época, uh, Otávio, Luiz, Rogério e Bruno, que a gente enche tanto a cabeça que a gente fala, para já encher a cabeça demais, falta encher o bolso agora. É uhum. justamente. Ah, <risos> não, não é verdade? Uhum. <risos> tem, tem completa razão. Cabeça cheia com bolso vazio. Não funciona muito não no hum, mundo capitalista.
0: Não mesmo, não mesmo, Nelly. Não mesmo. Tá certo. <risos> então, desculpa essas aspas que eu abri aí, vamos, vamos seguir então pra sua vida lá em Tabuna, nesse laboratório. Como, como que era esse laboratório? Era um laboratório normal?
3: É, comecei a trabalhar num laboratório normal chamado Lapec, né... É... Era proprietário do Dr. Florentino. Estou citando nomes aqui que vocês não conhecem mas Possivelmente algumas pessoas ouçam, não, não, é importante, é importante. ouçam e reconheçam, né?
0: Uhum. Deixa eu só fazer um adendo aqui antes de você continuar. Eu te digo que conhece, Nélia, porque tem um ouvinte do Biomedcast de Tabuna que ganhou um sorteio que a gente fez aqui ano passado, retrasado, Olha. de um livro de fisiologia.
2: Olha, que legal. Ela é de Itabuna. Que legal. Ela então, vai reconhecê
3: lá, o laboratório, <risos> todo mundo.
0: Com certeza. É. Deve
3: conhecer, com certeza. é O Lapec, né, ele até vendeu já, ele já se aposentou, mas ele me convidou pra trabalhar com ele, uma pessoa super gentil. Ah, viu em mim um potencial muito grande, ele queria, na verdade, que eu me tornasse sócio dele no laboratório. Era um laboratório de porte pequeno, mas que faziam todos os, os exames de rotina, né? Em hematologia, em hematologia em uranálise, em microbiologia então acabei me envolvendo uh, com parasitologia uh, também acabei me envolvendo com essas diversas partes do laboratório de análises clínicas porém, uh, eu ainda não estava muito satisfeito uh, financeiramente falando, eu cheguei a um ponto que muitos uh, biomédicos e profissionais das análises clínicas chegam a esse tipo de pensamento é que, pera aí, eu acho que trabalhando para os outros eu acho que eu vou Demorar um pouquinho de crescer na vida. Eu acho que eu tenho que montar o meu próprio negócio. Então parei para pensar. Eu vou montar um laboratório de análises clínicas para mim. Vou trabalhar para mim. Olha só. Mas como é que eu vou fazer isso sem capital? Aí me veio a ideia de vir trabalhar nos Estados Unidos. Eu falei, eu vou, é um os, vou, eu tinha umas primas que moravam aqui, já estavam bem financeiramente, eu vou para os Estados Unidos, passar uma temporada. O meu objetivo principal era passar cinco anos nos Estados Unidos, fazendo o que fosse necessário, limpando o banheiro, engraxando o sapato, lavando a rua, fazendo o que fosse necessário para juntar o meu dinheiro em cinco anos, voltar, montar um laboratório para mim e pronto, e seguir a minha vida profissional. Uhum. Esse foi o objetivo inicial, mas as coisas uhum. tomaram outro rumo. É
0: claro, como sempre, mas... Deixa eu só fazer um comentário aqui, né? Que é difícil a gente pensar, né, é, num, num plano a longo prazo, assim, né? Você colocou um plano aí de 5 anos pra ir pros Estados Unidos ficar 5 anos e depois voltar. E o inglês? Diz como que foi
3: a questão do inglês nessa época? Vou ser sincero pra vocês. Eu não sabia. Quase nada de inglês quando cheguei aqui. Por incrível que pareça, o que me ajudou muito foi o espanhol, que eu aprendi na Bolívia, como eu disse anteriormente pra vocês, que eu morei lá um ano e meio. Uhum, uhum. E o espanhol nos Estados Unidos é a segunda língua. Se você souber espanhol, você se vira aqui. Yeah. Então, o que me ajudou muito foi isso. Então, Entendi. com o espanhol eu fui me virando e eu comecei a estudar, entrei numa escola, né, lógico, uma escola de inglês, eu fiz IACL, inglês como segunda língua, e numa dessas andanças aí, eu vou para um aniversário, lá eu en encontro um cara que começa a conversar com ele, com meu inglês bem curto, né, uhum. o cara perguntou que, o que eu fazia, eu falei que eu tava estudando e tava fazendo uns bicos também para ganhar dinheiro, e o que que, eu, o que que eu fazia no Brasil, eu falei, eu sou formado em biomedicina e tal, 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 o cara olhou assim para mim e falou, Sério? You, you work in a laboratory? Você trabalha com laboratório? Eu falei, yes, I used to do in Brazil, not here. Eu fazia no Brasil, não aqui. Aí ele falou, meu pai é dono de um laboratório de análises clínicas. Aí eu falei, sério? Aí ele falou, sério. Aí o cara me deu o cartão dele e falou assim, me manda seu currículo, porque se um dia você precisar de alguém, eu te chamo. Olha só. Aí eu não imaginei, né? Eu falei, ah, o cara nem tem ideia quem eu sou, que eu tô estudando aqui nem nada. Um belo dia... Eu recebi uma ligação dessa pessoa me convidando pra ir conhecer o laboratório deles, eu fui... Quanto tempo depois disso, Nélio, dessa conversa? Três meses depois, eu nem imaginava que o cara ia me chamar, três meses depois o cara me chama pra que eu vá conhecer o laboratório, eu fui, eles me chamaram pra fazer um estágio voluntário, se eu aceitava eu aceitei por certo, nesse estágio voluntário eles gostaram de mim e aí tudo começou, né... Uhum. tem outras uhum. coisas também que vão tomar muito tempo eu não tenho como falar pra vocês mas questão de equivalência do diploma as coisas que você deve fazer pra exercer a profissão aqui né
1: provavelmente Onélio, ah, o Nélio, que vai chover de comentário de gente perguntando como é que se validou o diploma é, com certeza com certeza o pessoal vai
0: perguntar <risos> é, eu acho
2: melhor a gente falar disso
3: era uma das <risos> coisas
2: que mais,
1: mais me
3: perguntaram. é só me Nélio. convidar pra dar uma palestra aí que eu vou Porra, então isso já tá toma aí. muito tempo. Se eu for falar com vocês aqui, todo o processo. Já era. É, vai, vai, vai esgotar muito tempo.
1: Porque, né, o pessoal sempre me perguntava, né, como eu, eu comentei com você, eu passei um tempo lá nos Estados Unidos. Eu sempre explicava pro pessoal que a biomedicina no Brasil, no Brasil é totalmente diferente da biomedicina nos Estados Unidos. É. Uhum. Lá nos Estados Unidos a gente não tem né, 35 áreas para trabalhar, né? E eu sempre explicava pro pessoal que. Era muito ou focado em pesquisa... Ou às vezes você também ia trabalhar na análise de clínica... Né? Então tinha isso...
3: É o chamado Medical Technologies... E é o que você trabalha hoje em é dia... É o que eu trabalho como Medical technology. Eu já não estou mais naquele laboratório... Que eu te falei que o rapaz me convidou... Mas foi lá que tudo começou... Onde eu fiz a uhum. equivalência do meu diploma... Onde eu fiz o, o TOEFL, o IELTS... Esses cursos que você tem que fazer... Uhum. E, é. pra, e outras coisas... Ah, hoje, eu, hoje eu trabalho no, no Memorias Long-Caring Cancer Center. Ah, então já aproveita e já fala um pouquinho do teu trabalho aí, Nélio. Bem, comecei a trabalhar no Memorial Long-Caring Cancer Center com citometria de fluxo, né? Uhum.
0: Começou por baixo, então. É. é, facinho.
3: É, nesse laboratório anterior eu trabalhei com biologia molecular, né? Nossa senhora. Na parte de infectious disease. Interessante que quando eu comecei no laboratório, minha primeira... Pra você ver que quando... quando... O divino tem um plano traçado para nossa vida, nada pode atrapalhar. Quando eu comecei nesse laboratório que eu te falei, ah, eu trabalhei, comecei trabalhando com biologia molecular na parte de infectious disease, doenças infecciosas, onde fazíamos a identificação de, de Neisseria gonorrhea e, e clamídia trichomatis, né?
0: É, na... <risos> que engraçado ele <risos> falando. Só vamos, vamos traduzir aí.
3: Sírgonoíria. gonorrhea, Niceria gonorrhea é. e clamídia. E clamídia. Cérebro, né? e é. É isso. Ele
2: falou infectious disease, né? Doença infecciosa. É né? doença
3: infecciosa. É, é, é exato. Eu perdi pra vocês me corrigirem né? que às vezes eu solto uns ingleses aí. Ah. Não, mas pode soltar, pode soltar pro pessoal treinar aí também. E treinando, é. exato. Então eu comecei trabalhando nesse laboratório com, com doenças infecciosas. Duas semanas depois, cara, era um teste caro, né? Eu utilizava a tecnologia ProbeTech da, da BD, era um teste, uhum. um teste caro, uhum. os kits eram caros, e a, a identificação através do DNA dessas duas bactérias. O que aconteceu na segunda semana de trabalho, uma contaminação no setor de microbiologia, os Amplicons, né? Nossa. Os Amplicons, que. Uhum. Amplicons, né? Em português que que é também. Amplicons? Amplicons? Não,
0: não conheço amplicons.
3: Ah, o, que, o que acaba é, sendo replicado, dando um teste falso positivo no DNA? Amplicons? Uhum. É isso mesmo, Luiz? Eu não, S eu não, não, não sei. É amplicon. Termo de biologia molecular. Não é né? amplicon. É, o pessoal que entenderam vai saber, mas é, são contaminantes, né? Aconteceu essa contaminação, uhum. cara, eu, eu falei, pronto, perdi a oportunidade da minha vida, porque a, o pessoal da BD ligou e perguntou se tinha alguém novo no laboratório, o Manager é, disse, sim, tem um rapaz novo Ele falou, então esse rapaz foi possivelmente O que causou a contaminação E aí foram milhares de dólares Perdidos em dois ou três dias De teste, falei, perdi a oportunidade Da minha vida, esses caras vão me mandar embora Não vão me querer, mas pelo contrário Os caras viram a necessidade De me mandar para BD para fazer um treinamento, uhum. mais adequado louco. Foi, Eu passei, uhum. passei três dias Fazendo um trabalho de certificação né, No uso desse equipamento No BD Tech para identificação de nascereclamide. E aí desenvolvi minha carreira nesse laboratório, é, estava muito bem, me envolvi com a HIV viral load, dosagem de HIV em pacientes em tratamento, uhum. na cidade de Nova York. É, me envolvi com a HPV, né, identificação de 16 possíveis causadores de câncer, papillomavirus, 16 st strains, né? Strains, uhum. dentro de uma mesma... CEPAS. Esp... É, CEPAS, 17. Me envolvi e fiz um, um ótimo trabalho lá e surgiu uma oportunidade de uma pessoa que tinha trabalhado comigo, que mudou para o Memorial Long-Caring Cancer Center, me indicou para trabalhar nesse hospital. Memorial Long-Caring Cancer Center é uma das grandes referências mundiais no que, quando se fala em câncer. Né? Os dois tops, eu diria, no mundo é o MD Anderson, no Texas, e o Memorial Long-Caring Cancer Center, que é isso que eu trabalho, que é um hospital que é centenário. Na verdade, um hospital que surgiu de um ideal do grupo da GM, né? Uh, uhum. O CEO da GM, na época, o Sloan, uh, esqueci o sobrenome dele, mas a ideia era toda essa tecnologia que nós estamos utilizando para produzir automóveis em grande escala, por que não utilizarmos essa tecnologia a serviço da humanidade para trazer uma cura, trazer um tratamento mais adequado para o câncer? E aí surgiu o Sloan Caring Cancer Center, que é esse hospital que eu trabalho, que é o hospital mais... É, um hospital desde 1886, um hospital com 13 mil empregados, com vários prédios na cidade de Nova York. Uma referência mundial é, no quesito, no quesito ah, Legal, Você
0: está falando o nome, mas eu, honestamente eu não consegui entender. Eu acredito que o pessoal também não tenha conseguido entender. Qual que é o primeiro
3: nome do hospital? Memorial. Memorial. Ah. Memorial. Ah, Memorial. É Memorial, né? Memorial. Sloan Memorial. é o sobrenome. Sloan Catherine. Sobrenome hum. dos fundadores e Can Cancer Center ah, ele... é o centro de câncer, ah,
0: né? Entendi. Cancer Center. Uh,
1: mas ah, eles têm uma bom. página no, no Facebook eu já conhecia. A gente pode linkar aqui nos comentários, o pessoal, conhecer é, mais. É, pessoal.
3: Tem um vídeo que mostra uh, o que eu faço hoje, que nós nós estamos trabalhando com sequenciamento de tumores, né? Uhum. É um, um projeto chamado Impact. Uh, eu me orgulho como biomédico brasileiro de fazer parte desse projeto, o vice-presidente dos Estados Unidos, John Biden, veio ao nosso hospital uh, dois meses atrás. Olha só, o nosso hospital é um dos que está encabeçando um projeto chamado Moonshot. O que é o projeto Moonshot? E o Joe Biden, o vice-presidente dos Estados Unidos, perdeu o filho há pouco tempo com câncer. E Já tem um histórico de câncer na família muito grande. Então, o presidente Obama uh, uh, lançou o John Biden como um homem propaganda né, para o combate ao câncer. E o Joe Binder, então, ele foi aos principais hospitais de câncer dos Estados Unidos, que são envolvidos em pesquisa, em tratamento, uh, e o nosso hospital foi um dos selecionados, e ele, ele esteve lá lançando o projeto Moonshot, que é a ideia do Moonshot, Moonshot o que é? É, é levar o homem à lua, né? A ideia uhum. do Moonshot é, se nós temos tecnologia hoje a serviço da humanidade para transportar o homem da Terra à Lua, por que não conquistar o câncer? Se nós conquistamos a Lua, por que não é. conquistar o câncer? Boa. E esse impact, que é o que eu faço hoje, né? É Integrated Mutation Profile of Actionable Cancer Target, a sigla é impact, né? É a mutação integrada, o profile que é a identificação de targets. De mutação, que são alvos. alvos de terapia É mais ou menos isso, essa ideia Faz parte desse projeto Moonshot Que nada mais é do que a medicina é, Como é que eu diria em português The target therapy
1: é Na verdade é uma parte do meu TCC O Nelly, que eu tô falando agora Sério? Uhum. Na verdade eu tô falando sobre imunoterapia eu, quando eu falo sobre a parte de anticorpos monoclonais na imunoterapia anti-câncer, né? Uhum. E aí eu falo, então, sobre essa Target Therapy. Tanto que eu nem traduzi, né? Eu coloquei como... Target Therapy. É, terapia focal. Alvo, seria, né? Alvo. Terapia
3: alvo. Terapia alvo, alvo exatamente. É. Isso, véio. Então, é, é basicamente o que eu faço hoje. Eu faço parte desse grupo, né? do, do o impacto. O que é que nós fazemos? Só para dar um resumo, eu sei que nosso tempo é, é curto. Paciente está com câncer, já fez todos os tipos de tratamento, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, não resolveu. Uhum. Necessita buscar um tratamento adicional. Um tratamento, eles falam aqui nos Estados Unidos, cutting edge. Cutting edge é uhum. algo de ponta, de alta. Uhum cutting edge, eu não sei como traduzir em português, mas é algo de ponta. Uhum. As pessoas têm a possibilidade de fazer o impacto. O que, que o impacto faz? Ele tira, vamos supor, tira os, o sangue desse paciente e vamos sequenciar o germline. Germline são qual é o sequenciamento genético normal dessa pessoa. Ok, uhum. nós fazemos isso usando sangue, usando unhas, extraímos unha ou cabelo. Da onde a gente pode extrair DNA que tem um sequenciamento normal para aquela pessoa, sem nenhuma mutação. O que, que nós fazemos? Nós pegamos o tecido das, do, do te, o tecido canceroso, nós isolamos as células, extraímos o DNA e fazemos também o sequenciamento dessa célula cancerosa, ou seja, do DNA dessa célula cancerosa. Uhum. Um grupo grande de bioinformáticos, né? Uhum. Estatísticos e. E um grupo, um grupo forte nessa área, eles vão fazer então as comparações das mutações. Ok, o germline, que é o DNA normal dessa pessoa, tem uma sequência, vamos supor aqui, A-T-A-T-A-T. A, T, A, T, A, T. Uhum. Ok, o tumor dessa pessoa tá uma sequência A-T-A-T-T-T. A, T, T, T. Opa, uhum. teve uma mutação aqui nesse local, né? Porque você tem o DNA normal para comparar com o DNA que sofreu a mutação, que é a célula cancerosa. É mais ou menos isso uhum. que nós fazemos. E baseado nisso, é, é baseado nisso que entra o target therapy. Porque baseado uhum. na mutação, você pode dizer que proteína sofreu essa mutação. Uhum. A proteína, é, por exemplo, nós conhecemos os oncogenes, oncogenes né? Uhum. BRAF, KRAS, uhum. HER2, GFR, é EGFR. Uhum. Então são coisas em inglês que eu tô falando, que eu não, não sei como traduzir, mas são genes uhum. que a gente sabe que causa mutações, e quando causa mutações, eles possivelmente desencadeiam câncer. Uhum.
0: Um clássico no câncer de mama, por exemplo, eu acho que é interessante você citar pro pessoal. BRCA, né? Não sei se você, vocês têm aí o BRCA. Ah,
3: BRCA. exato. Então. Sabendo dessa mutação, a terapia ela é agora baseada em mutação genética. Qual é o gene, uhum. o gene que sofreu a mutação? Como é que nós podemos, podemos utilizar um medicamento que corrija essa mutação? Ou seja, totalmente direcionado, é, como você falou. É no alvo. É no alvo. Essa nova mentalidade, é, novo entendimento, o enlightenment, né, que nós temos, estamos tendo hoje em relação ao câncer, porque... A gente focava muito no tipo de câncer, né? Ah, é câncer de pâncreas. Uhum. Então, medicação pra tratar câncer de pâncreas. Ah, é câncer no pulmão. Medicação uhum. pra tratar câncer de pulmão. Ah, é um câncer em tal lugar. Ah, medicação pra tratar câncer em tal lugar. Não. Agora nós estamos indo no alvo, que é o quê? Porque nós sabemos que o câncer, ele pode ser genético, né? Ele pode ser... Uhum. É devido a um fator ambiental uhum. uma influência externa né? o a bebida, o cigarro, todos nós sabemos que isso pode causar câncer, mas seja da onde venha, o agente causador não é o foco principal o importante é que ele vai agir no DNA uhum. seja da onde ele venha, a mutação vai acontecer no DNA, seja interna genética ou seja externa, a mutação é no DNA, então se nós sabemos onde é que tem essa mutação e se nós podemos ter uma, uma medicação direcionada a corrigir essa mutação, aí muitos pacientes acabam Sendo curados ou tendo a sua vida estendida, baseado nesses target therapy.
1: Muito bom.
3: É, o grande problema do tratamento do câncer é esse, né? A gente tem muita
2: falha de terapia, porque o medicamento não mira exatamente onde está a lesão, né? Ele acaba agindo em muitos sistemas que estão saudáveis, né? E o paciente acaba ficando debilitado e tal, e não tem sucesso
3: a terapia, né? Exato. vocês é, conseguem e... melhorar, né? É. O Memorials Long Carry hoje tem um painel de 410. Uhum oncogênese que podem ser sequenciados. Então, as terapias são baseadas mais ou menos nesses 410 tipos de oncogênios que podem ser sequenciados. Uhum. E medicação é direcionada a, a esse tipo de mutação. Às vezes o paciente, ele tem uma mutação, por exemplo, BRAF. BRAF é BRAF. BRAF, né? Uhum. Eu não sei se vocês se sabem o que é, mas é muito uhum. comum é, 50% dos pacientes com melanoma eles apresentam a mutação nesse gene, o BRAF. Nós sabemos que é, poucas pessoas mais Algumas que têm câncer de pulmão ou de fígado ou de cólon Ou às vezes outro tipo de câncer Também apresentam a mutação BRAF Então não é só porque a pessoa tem um melanoma Que ela vai ter um, uma terapia baseada no, na mutação BRAF Mas ela pode ter qualquer tipo de câncer Se a mutação é BRAF, ela, ela é, o mecanismo é basicamente o mesmo Em qualquer tipo do corpo uhum. Entendeu? Então, a, a medicação vai ser direcionada para mutação BRAF, uhum. não para o melanoma ou para o câncer de colon, ou para o câncer... Vocês estão entendendo mais ah, ou menos é, a, é a ideia? É sim, 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 claro. É. Esse é o Target Therapy, que, que é o Bruno, né, que tá fazendo o TCC. o Luiz. O... Sou eu, o não, Luiz. É o, Luiz. É.
1: é, o meu TCC é sobre imunoterapia, imunoterapia, mas é uma parte que eu falo sobre, digamos, terapias mais personalizadas. Elas são... Preparadas de acordo com o que o paciente está precisando e do qual é o tipo de mutação que está acontecendo. Então ela é feita baseada naquilo. E aí eu falo sobre isso também. É muito interessante, eu adoro esse assunto. Bom, então agora, já que tá encerrando aqui, né, pra última perguntinha, a gente viu que você trabalha muito com biologia molecular, né, então, assim, citometria de fluxo, né, como que é nas clínicas aí nos Estados Unidos, né, é só tipo hemato, parasito, análise, né, ou tem mais exames? É acessível? Como que funciona, mais ou menos?
2: Hoje em dia, acho que ele nem trabalha tanto com isso, né? Você tá mais nessa parte aí do, do target, mas, assim, acho que é, todo
3: mundo tem esse interesse né, em saber isso, né? Na verdade, nós temos todas essas áreas que temos aí no Brasil, né? A hematologia, uhum. a microbiologia, a parasitologia, é, mas eu, eu já não tô mais nessa área, eu tô com coisas mais específicas né? agora. Eu tive a oportunidade de passar por essas áreas também, é um pouco diferente do, do Brasil, né? A forma que eles trabalham, aqui. As coisas são muito é, descartáveis, né? Nos laboratórios, não sei agora, talvez no Brasil houve alguma mudança de 10 anos para cá, mas quando eu trabalhei no Brasil, nós tínhamos que autoclavar, é, não sei se é essa a expressão certa. Sim, a, sim, é certo. Autoclavar o material depois de usado. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu tomei um choque, porque vai tudo pro lixo. É tudo descartável. É.
1: Você
3: não reaproveita nada.
1: Né? É, foi um choque pra mim também
3: É mais ou menos isso, e os métodos de trabalho Diferente daí é que eles têm a, a tecnologia, o capital Faz diferença né Bruno O uso da tecnologia a serviço Da, da biomedicina acaba facilitando para nós, uhum. tecnólogos o biomédicos, a forma de realizarmos os exames Também nos faz sentir mais Protegidos né, em relação a acidentes Ou algo assim que possa Causar um problema futuro na sua vida Profissional.
0: Muito Nossa bom. que demais né Demais mesmo, assim na verdade, né, eu vou te só para te passar um panorama atual de, de quem trabalha com análises clínicas aqui no Brasil hoje em dia, tá? Varia bastante de acordo com o serviço, tá? Tem tem laboratório aqui que, que continua, estou clavando, que lava vidraria e enfim reutiliza a lâmina. A gente sabe que existe, né, no, no país inteiro. Os
1: pequenos e, e médios
0: portes. Assim como porte. existem também outros que não, outros que descartam tudo, né. Tem insumo à vontade para utilizar, enfim, né.
3: Então existe de tudo aqui. Depende também do porte do laboratório, né. Se é um laboratório de grande é... porte, é, trabalha diferente, né. Sim, sim.
2: Uma pergunta assim que talvez o pessoal vá fazer aí, né. Dá para mandar currículo para ti para trabalhar no laboratório nos Estados Unidos? Esse caminho, assim, entre o brasileiro que tá aqui se formando e, de repente, tem interesse em ir os Estados Unidos. Às vezes, não para trabalhar com pesquisa, que é o que a gente vê muito, mas para trabalhar com análises clínicas. O é. que, que você acha desse, desse tipo de perguntas?
3: Ô, Rogério, vou dizer para você. O processo não é tão simples, né? É, Exige-se um pouco de paciência, persistência, determinação. Você tem que ser uma pessoa muito determinada, mas na verdade em qualquer área da biomedicina, se você não for, você não vai ter êxito. A questão é, os Estados Unidos é um mercado aberto para o biomédico brasileiro? Eu diria que sim. Você vê muitos profissionais asiáticos trabalhando nos Estados Unidos. Uhum. Muitos até porque têm uma formação em inglês na universidade, então eles já têm uma uhum. porta aberta aqui quando eles se formam. Tem todo um processo também que nós também temos que passar, processo de convalidação, de diploma. Existem três estados nos Estados Unidos que requerem licença para trabalhar como... Nossa profissão aqui é conhecida como Medical Technologist, né? Uhum. embora eu trabalhe numa avenida que seja considerada um dos grandes centros biomédicos do mundo, eles falam a Biomedical Center, o nosso título de biomédico aqui ele não se aplica, é, seria Medical Technologist né? que seria um aliado da, da saúde, que faz testes laboratoriais que ajuda o médico no diagnóstico eu diria que é um mercado aberto é, mas se eu tiver a oportunidade eu, eu quero ir ao Brasil em algumas universidades e em alguns lugares, dar uma palestra e mostrar quais são as diretrizes a serem tomadas para chegar aqui, mas é sim. possível sim. Uhum. Só mandando o currículo não vai resolver. Tem todo um processo que tem que ser é, esmiuçado antes, que tem que ser feito antes. Ah, uhum. Como eu te falei, três estados três nos Estados Unidos exigem licença. Nova York, Califórnia e Flórida. O resto não exige licença, mas tem outros processos burocráticos que você tem que passar. Uma coisa boa é, existe uma porta aberta aqui, porque eu tenho contato com profissionais do mundo inteiro. Chineses, japoneses, alguns europeus da França, da Polônia. Eu tenho vivenciado nesses 10 anos aqui nos Estados Unidos, como Nova York é uma cidade cosmopolita, os ambientes de trabalho também o são, profissionais do mundo inteiro. E quero dizer para vocês e confirmo que, em termos de formação e de preparo, nós não ficamos devendo muito para eles, não. Uhum. Então as portas, as portas estão abertas, não só aqui nos Estados Unidos, mas eu digo, qualquer lugar do mundo, se você, biomédico, está se formando hoje, não vê perspectiva profissional em relação a análises clínicas no Brasil, eu tenho uma boa notícia para você. <risos> Muitos países estão precisando de bons profissionais, bons analistas clínicos, e não tem.
1: Olha só, fica a dica. <risos>
0: eu, vou, eu vou falar para o Marcelo do DB não ouvi isso, senão ele vai matar a gente. <risos> o, o pessoal do, do, do DB que ouve a gente vai querer tudo ir para os Estados Unidos agora.
3: Essa aqui é uma informação exclusiva para vocês. Vai ficar só, só entre nós e todos aqueles que ouvirem. Uhum. <risos> só entre nós é. e todos aqueles que ouvirem.
1: Exclusivo. Exclusivo. Exclusivo, né? Exclusivo do 20
3: Biomedcast. Né? É. O estádio de Nova York tem um short age. O que é short age? Short age é uma deficiência de profissionais. Uhum. De 6,5%. Ou seja, tá faltando 6,5% de profissionais para preencherem as vagas de Medical Technology, ou seja, de analista clínico no estado de Nova York.
1: Olha Eu... só. Okay? Então quem ainda sonha com isso continue mantendo a esperança, nada é impossível, ainda mais agora
3: e ainda mais agora que o Nélio falou que, que é tranquilo, né? E eu garanto pra você, tá chegando gente direto da Ásia e outros lugares do mundo vindo pra cá com formação e análises clínicas, é certo que tem que passar por todo um processo, uhum. mas é possível sim. Legal. E Legal. o salário é bom? Olha, por uma questão ética eu não vou dizer quanto eu ganho. <risos> não, não pode, não precisa. Não precisa. Não, não o quanto você ganha. Eu vou dizer pra você o seguinte, eu ganho o suficiente pra manter uma esposa e dois filhos, sem que a esposa precise trabalhar. Ter uma boa casa, um bom carro, poder ir ao supermercado ou uma loja e comprar tudo o que, o que a gente tem, sem nenhuma restrição. Então, assim, você não é milionário, mas você tem, eu diria como medical technologist, é, o, o seu salário é o suficiente pra você ter uma vida boa aqui nos Estados Unidos. E tem perspectiva
1: de crescimento, né, Helio? Por exemplo, você começa numa posição como... Uh, como você mesmo falou, medical technologies, e aí você pode sendo
3: promovido. Sim. É, existe isso? Sim, sim. Uh, muitos hospitais trabalham com, com essa é, ladder, uhum. a escada. Uhum. Geralmente você entra numa empresa aqui trabalhando como technologist. Né? Uhum. Uh, depois de um certo período de experiência, eles colocam o Tecnologist 1. Depois de dois anos de experiência, você mostrando resultados e tudo, você passa a ser technologist 2. Depois de cinco anos de profissão, com uma boa experiência e também com um trabalho bem feito, eles te passam a Technologist 3, que é o 3. Uhum. Depois aí já vai para dez anos ou mais de profissão, você passa a ser o Lead Tech, né? que é aquele que lidera o grupo. Ah, legal. E daí depois disso você passa a ser supervisor, ou de... Depois você passa a ser um manager que está acima de todos. Ou seja, você tem um crescimento, sim, dentro da carreira.
1: Ah, que, que legal. Bacana.
3: Às vezes varia de um ladder, I mean, de, de um degrau para o outro. Eu diria uma diferença até de 10 mil anuais a mais. Uhum. Nossa.
1: É. Oh, é bastante. Bastante diferença. É. Uhum. Uhum. e o pessoal que não sabe, né? Quando gente, o Nélio falar anual, <risos> né? Que você só vai receber 10 mil no o ano inteiro, tá, pessoal? Isso aí é,
3: é a diferença,
2: o
1: né? Salário lá nos Estados Unidos que é calculado anualmente.
3: É, na verdade a gente ganha anual aqui, né? Você faz um salário anual, Sim. nós recebemos aqui quinzenal, quinzenal, né? A cada 15 uhum. dias é. o paycheck que eles falam aqui entra na no, no uhum. nossa conta bancária. Mas você sabe uhum. o seu salário anual, né? É ah, isso, é. é o salário anual. E Muito legal.
0: Bom, galera, isso aí acho que serviu para fechar com chave de ouro, né? Falar sobre dinheiro, que o pessoal sempre gosta.
1: Deixar aquela inspiração. Com certeza.
0: Que acabou nosso tempo. Infelizmente, né, a gente queria ficar conversando aqui, né, Elio, contigo até... Vixe, pra você poder contar os, todos os detalhes que... Enfim, do seu processo e tudo mais. Mas isso aí não vai faltar oportunidade o pessoal poder perguntar é, no, nos comentários. Tenho certeza que
2: pode deixar o contato e tal também, A gente
0: né? deixa o contato, exatamente, né? Sem, sem problema nenhum. E é isso, a gente espera que, que o pessoal tenha gostado, espero, esperamos que você tenha gostado, né? Eu gostaria de, de agradecer é, a participação aqui da, nessa entrevista. E é isso, né? Eu, eu gostei muito, eu gostei bastante de saber que existe biomédico trabalhando como biomédico nos Estados Unidos e eu acho que você é o primeiro caso que eu conheço, não conheço outros. Nem eu. Inclusive, se existirem outros que estiverem ouvindo a gente, eu acho que se manifestem, por favor, né? Acho que seria interessante. Uhum. E é isso. Nery, o que, que você tem para dizer aí, para fechar? Né? Pode fazer suas considerações finais,
3: fique à vontade. O que só tenho a dizer é que se você escolheu essa profissão, não se desanime. Ah, nós temos muito a contribuir como profissionais para o bem da humanidade, né? seja na análises clínicas, seja na pesquisa. Nós, Somos profissionais diferenciados, o um mundo que cada vez mais está doente precisa de profissionais que tentem melhorar o estilo de vida das pessoas ou prolongar a vida daqueles que estão enfermos. E nós biomédicos, por certo, somos profissionais escolhidos para atuarmos nesse campo. Não se desespere em relação ao seu futuro, é um futuro brilhante. Como biomédico você pode ter certeza disso, que você escolheu uma profissão da qual um grupo seleto de pessoas fazem parte. Portanto, eu queria deixar aqui minhas saudações biomédicas, agradecendo a vocês do Biomedcast pelo excelente trabalho em divulgar nossa profissão pelo Brasil, agradecendo pela oportunidade de compartilhar as minhas experiências profissionais e pessoais com vocês. Um abração, Otávio, um abração, Rogério, um abração, Luiz, um abração, Bruno. Saudações biomédicas a todos vocês que ouvem a gente pelo Biomedcast opa, muito aí, obrigado olha só, muito, que obrigado, que muito obrigado foi,
1: foi demais, muito obrigado. Né? <risos> foi muito bom mesmo
0: é, a gente que agradece aí, né? obrigado. foi muito, muito, muito bom e importante tenho certeza que o pessoal vai participar bastante nos comentários desse cast tá bom? falou
1: galera, tchau, tchau, valeu Nélio até mais e agradecer primeiramente, é claro o Nélio, né, por, por ter participado foi realmente muito legal as coisas mais legais que tem é quando a gente é ver um profissional biomédico, principalmente, se destacando em algum lugar do mundo. E eu acho que vai ser uma entrevista que o pessoal vai comentar muito, porque eu sempre fui muito questionado. Ai, como é que é o biomédico nos Estados Unidos e tal? eu sempre falava, gente, é muito mais pesquisa, é difícil ter alguém em análise clínica. Bom, tá aí. Tendélio <risos> é o cara, tá lá, calou a boca de todo mundo. E acho que vai ser muito legal o pessoal ver como é que é essa área. E foi demais, foi muito legal. Brigadão aí, né? Eu gostei de, gostei de participar, de conversar, saber da tua história. E vão marcar um futebol, né? Você joga bola ainda? Ah,
3: oh, rapaz, é. Tem tanto tempo que eu não jogo futebol que você acha que você colocar uma bola e um tijolo, eu não sei diferenciar mais um do outro. <risos> <risos> tá bom. Dizem Mas... que jogar futebol é como bicicleta, você nunca esquece, né? <risos> é, então tá. Espera que não. Ô, Ô rapaziada, só, só um pensamento aqui que eu gostaria de deixar pra vocês e todos que vão ouvir. Duas coisinhas como, que eu utilizei como filosofia de vida e que me ajudaram muito. Primeiro, é um provérbio de Salomão que está na Bíblia, né? eu gosto muito que é tudo que vier às tuas mãos para fazer faz-o conforme as tuas forças ou seja tudo que vier às tuas mãos para fazer faz bem feito faz com perfeição faz o teu melhor porque você vai ser honrado nisso esse é um pensamento que eu levo desde os meus 16 anos e acho que me ajudou muito o segundo é sonhe chegar às estrelas se você não conseguir se você chegar às nuvens você já conquistou muita coisa. Isso aí, muito bom. Pro, profundo. É, muito bem. Sonha em chegar nas estrelas. Talvez você não consiga, mas você vai chegar nas nuvens e já vai conquistar muita coisa com isso. Com
1: certeza. Ah, Exatamente. ó, oh, é
3: excelente,
0: hein? O pessoal colocar Fechou. pra pensar nisso, é. né? seja, tem, tem um pensamento grande, né? Que se você muito grande, porque se você chegar no,
3: no grande já tá ótimo. <risos> Exatamente, é, inclusive, é, sei, o nosso tempo tá curto aqui, mas pai de uma namorada minha, né, quando eu falei que eu ia para USP, depois falei que ia para os Estados Unidos, ele falou assim para a filha dele, né? "Seu namorado pensa alto demais". Eu acho que você tem que falar para ele colocar mais os pés no chão mas eu fiz o cara engolir a língua eu achei, por, porque eu sonhei com as estrelas mas posso não ter chegado nas estrelas mas eu acho que as nuvens eu alcancei eu
2: acho que chegou na estrela eu, desculpa falar mas ainda dá tempo de alcançar ainda <risos> já é. tem bastante estrela aí nos Estados Unidos
3: né? é tem muita coisa pela frente ainda
2: é exatamente é
3: então é isso, galera. Falou!
2: É isso aí. Obrigado pela entrevista. Eu acho que ficou muito mais claro pra todo mundo como é que é aí nos Estados Unidos, né? E, e todo esse exemplo de como foi essa trajetória aí, que as pessoas podem começar a refletir, né? o que eles vão fazendo aí durante a graduação, depois, né? Então, muito obrigado pela entrevista. Por nada.
0: Então é isso, galera. Esperamos vocês nos comentários deste episódio número 45. Caramba, episódio número 45. E lá, barra 45, vai estar tá lá, você vai poder comentar à vontade no, no post, Twitter, Instagram, Facebook, é, iTunes, enfim, qualquer, qualquer um desses você consegue encontrar a gente comentar e dar sua opinião, enfim, mandar perguntas, o contato do nosso entrevistado está no post também. E é isso, esperamos que vocês tenham gostado e semana que vem tem mais. Tchau! É isso Alô, aí, pessoal. Galera, tchau. tchau!
3: Valeu, pessoal, um abração, saudações biomédicas.